0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Hoy le damos seguimiento al tema del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, analizando algunos enfoques y algunos panoramas que se ven en el futuro con respecto a este proyecto. Y para eso hemos invitado al, al doctor en Economía, don Daniel Sucher, que nos va a acompañar esta mañana y va a tratar de darnos un panorama más amplio de la situación que se está viendo en estos momentos. Buenos días, Daniel.
1: Muy buenos días, Michael. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre me siento aquí como en casa estar aquí con ustedes.
0: Bienvenido, gracias. Hablemos un poco del panorama general. En este momento, bueno, el proyecto está en consulta en la sala constitucional. Sin embargo, ya hubo un primer aviso eh, con el pronunciamiento de la Corte que refleja de que podría afectar lo que ellos llaman su autogobierno en el tema o en el capítulo que toca los... Eh, pluses salariales. ¿Cómo ve el panorama usted a este día?
1: Bueno, voy a voy a echarme para atrás un poquito en la historia porque este plan veinte mil quinientos la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, eh, no tiene un par de días, tiene muchos años de discusión y hasta acá al fin hubo humo blanco entre comillas, porque el humo blanco tuvo una dimensión de 35 votos, no los 38 que se estaba esperando. Y por supuesto, a partir de ahí pasa de una asamblea legislativa, que en lo personal no es todo el mundo eh, diestro y siniestro con el tema en economía, pasa a ser sometido a otro ente que tampoco tiene nada que ver con economía y finanzas, sino que es un ente más eh, judicial en este caso y que a partir de ahí estamos pendiendo en un hilo de personalidades que tienen que evaluar un proyecto de ley que estamos claros que dentro del proyecto hay un rubro que es la modificación del empleo público que les afecta a ellos directamente. Entonces, está muy complicada la situación porque ellos mismos tienen que escoger bajarse o tener que hacer algún tipo de modificación a lo que hoy en día se le llaman los pluses salariales o beneficios adicionales. Entonces, y, y son juez y parte en este tema. Ese es el gran problema, de que son juez y parte. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, el panorama se ve mucho más turbio a que el mismo 15 de, de el mismo, eh, de, fue el, el 4 de octubre en la noche, 4 de octubre en la noche, que, de, que lamentablemente había, había como eh, humo blanco, que había una mejor dirección, de que de hecho los mercados internacionales como que pudieron respirar un poquito, diciendo, bueno, al fin se va a ver un esfuerzo para eh, golpear ese, ese, esa mesa grande que se tiene entre la brecha de ingresos y egresos, y que lamentablemente ahora estás eh, dependiendo de gente que es juez y parte. Entonces es muy complicada la situación en estos momentos.
0: Ahora, eh, este pronunciamiento que hace la Corte, que es una consulta a la que se va a enviar a otros sectores, eh, pone nerviosos o más nerviosos a los mercados, porque uno pensaría que después de aquella eh, votación por 35 votos, diciéndose que solo se necesitaban 29, eh, todos hicimos como un por lo menos un respirito en, en medio de tanta complicación. Pero este nuevo pronunciamiento y lo que venga a suceder en los próximos días podría volver a poner nerviosos a los mercados.
1: Claro, por supuesto. Es que, es que aquí el tema es la gran incertidumbre que se va manejando a través que pasa el tiempo. Y a mí lo que me molesta, como ciudadano, ni siquiera como analista, como ciudadano, es ¿por qué no, no dijeron esto antes? O sea, ¿por qué hay que llegar al punto de que hay que pasar una ley que tiene años discutiéndose para que cuando ya pase llegue la gente a decir bueno es que yo soy autogobernable que yo tengo autonomía sobre mis fondos que yo tengo eh, la potestad de ver vacíos o sea entonces eh, pareciera de una manera muy jocosa decir y hey, para eso que hagan ellos la, el plan y es más fácil entonces para qué hubo el desgaste para qué hubo el tema de la huelga o sea porque no solamente la discusión sino varias aristas que han sucedido en la, en la en la economía de la, del país y que lamentablemente el Banco Mundial, que fue el primero de los entes, porque es el primero, ha dicho, eh, ya Costa Rica no va a crecer por encima del 3%, va a cerrar un 2018 con un 2,7.
0: Entonces,
1: ya empezó a mandar un mensaje que no era el que originalmente teníamos al principio de, del año 2018. Eso hace temblar a los mercados en el sentido que Costa Rica se hace menos atractiva, se hace más riesgosa, y por supuesto, cuando se vaya a pedir algún tipo de financiamiento externo, el precio que haya que pagar va a ser aún más caro. El temor que tenemos todos nosotros es un tema de la calificación de riesgo que ya nos los han venido diciendo las calificadoras o los entes internacionales, y lamentablemente hoy pendemos de un hilo de gente que no está. Eh, digamos, sumergida en el área económica y financiera y que también van a ser juez y parte. Entonces, no es volver a llover sobre mojado, simplemente es que la cancha está así y lamentablemente no lo dijeron antes para ir corrigiendo todo esto. Si lo hubiesen dicho desde el principio, desde hace dos, tres años, de que esto iba a suceder, o okay, que uno puede agarrar y decir, los integra a la, a la, a la, al, al conversatorio, los integra en la redacción para no llevar... Una sorpresa como ya ha sucedido con el gobierno de Laura Chinchilla, con el gobierno de Luis Guillermo Solís, incluso con el gobierno de Oscar Arias, que la Sala Cuarta se ha traído esfuerzos para poder reducir esa brecha de déficit fiscal que hoy se calcula en 7,4 para 2018 según el Ministerio de Hacienda. Ahora, abramos un poco más el foco
0: a Latinoamérica. Eh, todos los países que vayan a aprobar una reforma fiscal tienen que pasar por consulta sus eh, ¿Ese proyecto en diferentes poderes o el, el Ejecutivo en otros países tiene la potestad de poder ejecutar de acuerdo al, al, al beneficio del país o lo que considera beneficio del país?
1: Bueno, usualmente en todos los países de, de Latinoamérica donde existe democracia, ¿no? y, y, y en eso sí lo tenemos que, que decir incluso. Yo sé que Venezuela es, es, no es el mejor ejemplo, pero también entre lo que cabe está ahí esa palabra, eh, todas pasan por una asamblea legislativa, una asamblea que legisla, que es la que coloca las leyes, y por supuesto existe lo que se llama la mayoría, la mayoría absoluta, la mayoría completa, existen los escalafones para poder aprobar este tipo de leyes y no pasar por un segundo poder, un segundo poder, que en este caso judicial. En eso Costa Rica no está muy apartada de la realidad, entonces los demás países en Latinoamérica también pasan con ese protocolo. Lo que sucede es que muchos países tienen una asamblea mucho más, eh, o, o más... o más homogénea, digamos así, que tienen una gran mayoría de parte del gobierno o de parte de la oposición, o lo que existe en Europa, que son las uniones parlamentarias, donde algunos partidos políticos se unen, convergen con una, con una idea que no tiene nada que ver con la ideología. Simplemente la idea es, mira, tenemos un tema con... con con la calificación de riesgo, usted opina lo mismo que yo, bueno, entonces vienen las, la, las uniones. Hoy en día no hemos visto ese ejemplo en la Asamblea, de hecho el Partido de Liberación Nacional se ve fraccionado a la hora de, de hacer sus votaciones porque eh, hay tres bueno, o dos diputados, o, o tres, dos diputados eh, como que hacen una votación diferente, no quiero decir en contra para no, no, no tener conflicto, es diferente, entonces no se ve el bloque eh, completo. Si se hubiese visto el bloque completo, de hecho se hubiese alcanzado los 38, los 38 escaños, entonces ahí uno hubiese estado ya con otro tipo de, de panorama. Pero la pregunta que me hace sencillamente es, ¿Latinoamérica tiene el mismo protocolo? Sí, tiene, disfruta el mismo protocolo, son, es parte de las democracias, cuando no existe democracia existe el autoritarismo y entonces ahí ya se presentan las leyes de una forma mucho más dictatorial. Porque en eso
0: me, me hace pensar a mí cuándo vamos a poder aprobar una reforma al empleo público, por ejemplo. Si esto es con un capítulo eh, dentro de un proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas que es muy específico, que aplica para nuevos empleados, eh, futuros empleados, no para los actuales, y aún así se ve esta oposición, yo no me imagino cómo sería una reforma general al empleo público, sería imposible entonces de, de, de poder implementar.
1: Bueno, de hecho es increíble, no solamente las palabras que me dice sino que cuando uno va del dicho al hecho sabe que hay mucho trecho. Vemos que en, el, en los, cua, en, los tre, en los 13 planes de gobierno, perdón, 12 planes de gobierno presentados por los 13 candidatos, porque hubo uno que no lo presentó a la luz pública, digámoslo así, los 12 planes de gobierno, todos coincidían en lo mismo. Reforma fiscal, la parte de la migración del impuesto general de ventas al impuesto de valor agregado, incluso también estaba el tema de eh, socarse la faja, que era la administración del gasto, el tema de los empleados públicos. O sea, existe una gran cantidad de iniciativas en todos los planes de gobierno para que hoy en día tengamos que... Eh, de depender de una decisión que les va a tocar, entonces pareciera que nunca la vamos a poder tener entonces aquí viene un tema más ya de ética profesional que lo que realmente se tiene que elegir o votar o someter a sufragio ¿por qué les digo esto? yo entiendo que existen salarios multimillonarios en la corte, existen una gran cantidad de beneficios en la corte pero la Corte, y yo no soy abogado, la Corte tiene que ser ciega y pareja. No puede estar viendo de que si esto me va a afectar o no. Esto es un tema de la constitucionalidad, la legalidad, los vicios. O sea, ese es el tema que hay que hacer. Yo creo que aquí viene la ética por encima de un, un interés personal. Debería venir, no, y porque vuelvo, no está sucediendo. Y vuelvo a repetir, aquí debería de, de, de ser la ética la que impere en todo esto. Yo no me estoy imaginando ¿no? ese panorama que vos me estás diciendo hacerlo realidad. Porque al final pareciera que por ahí vayan los tiros y el primero de noviembre vamos a tener otra vez que hacer la reforma y otra vez que levantar. Eso es lo que yo no quisiera. Porque si no, el que sale perdiendo es Costa Rica. No es el, el empleo público, no es el empleado privado, no es la inversión extranjera directa, no es todo el país el que sale, el que sale perdiendo. Porque hoy en día... No es un entorno tan benevolente como había con 2014 o con el 2010 o como el 2006. No son el mismo entorno. Si hubiese sido el mismo entorno, créanme que no me preocupa postergar las decisiones o, o que hayan este tipo de, de beneficios o intereses, porque se entiende. Pero es que hoy ya estás al borde prácticamente del precipicio. Tienes el déficit fiscal por detrás de Trinidad y Tobago. Y Venezuela, que no son los mejores países hoy en día para tener como ejemplo, los tienes como tercer lugar. Incluso Argentina prácticamente, con todo el desastre que está sucediendo, es el que se codea. Entonces, hoy estás calificado de una manera muy mala. Costa Rica no disfruta y no goza de unas finanzas públicas sanas, donde la gente no paga, donde el ente recolector no recolecta como debe ser, y no es por culpa de él, sino porque sencillamente tiene un entorno complicadísimo y por el otro lado tienes unos gastos que lamentablemente suben por orden constitucional Entonces con ese panorama Es complicado bailar esta melodía Es muy complicado Entonces entonces cuando yo veo que la gente Es detractora a el gobierno de turno yo le digo, vea, cualquiera de los otros 12 le hubiese tocado lo mismo. O sea, no, no es eh, la administración que sabe eh, Alvarado que esa o, o, la, o, o la mía o la tuya, es simplemente de que el entorno está así hoy en día en Costa Rica. Ahora, hablemos un poco de los síntomas,
0: de los síntomas que estamos viendo en los últimos días. Un tipo de cambio de dólar que ya ronda los 600 eh, colones, estamos viendo eh, el incremento del costo del barril de petróleo, ya hay una solicitud para aumento de tarifas eléctricas, ya hay una solicitud para aumento de eh, los combustibles debido al, al cambio de precio del, del, del dólar. O sea, ¿qué más nos hace falta ver para poder entender
1: de que este es el momento de hacer un cambio? Mira, una de las cosas que yo tuve la oportunidad de postear en mi Facebook personal de Daniel Sucher es una noticia donde el presidente de la Corte dice yo pensé que esto era solo un tema de impuestos y no más cosas. Ahí es donde yo me doy cuenta, ese fue el titular de uno de los rotativos importantes de este país, ahí yo me doy cuenta que o la comunicación no, se está, no está llegando a la gente, o la gente no quiere la comunicación, o sencillamente no le interesa. Porque Costa Rica no vive solo. Costa Rica no es el ombligo del mundo y Costa Rica depende altamente de productos importados para vivir. El barril de petróleo está subiendo y Costa Rica no es el culpable de eso. Las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo, Costa Rica no es culpable de eso. Existe un aumento en los productos o materias primas o lo que se llaman commodities, Costa Rica no es, no es culpable de eso. Pero tiene que entender de que con eso también se juega en la ecuación de la economía de un país. Entonces, hoy en día nosotros estamos hablando de un impuesto general de ventas que pasa al impuesto de valor agregado, que si las tarjetas de inflación, que si... Pero también hay otros factores externos que también vienen a jugar en esto. Y créanme, la gasolina va a subir porque sí. Y la, y la luz va a subir porque sí. ¿Por qué? Porque sencillamente tienes un motor que se llama gasolina que está subiendo externamente. Y ahí hay una inflación implícita que nadie la puede, nadie la puede parar. Entonces, cuando vemos que la, que la educación no está llegando, es porque pasa un problema. O A no llega B o B no llega A. Ahí es donde tenemos. Hay una gran cantidad de espacios que ustedes han hecho, colegas de ustedes han hecho, televisoras han hecho, hay un, eh, espacios de radio, una gran cantidad de información y con todo y eso llegan a asaltarnos sorpresas como estas del presidente de la corte, que él no sabía esto. Entonces, ahí es donde nos podemos dar cuenta que es más tristeza por la parte de la población que entender lo que está sucediendo hoy en día con esto. El, eh, hoy en día, el plan fiscal que tenemos no es el mejor plan fiscal. No. El plan fiscal que tenemos, y digo plan fiscal para no llamarlo ley de fortalecimiento de finanzas públicas. El plan fiscal que se tiene Yo ahora.
0: no por decirle proyecto fiscal para, no, para... diferenciarse? Eh, Exacto. Eh,
1: el tema está en que ese plan que tenemos hoy en día no es perfecto. No nos va a llevar a cero déficit, no nos va a llevar a cero déficit, no nos va a, a solucionar a corto plazo los problemas, no. Y tampoco es. Un equipo completo. El plan fiscal, el 20.580, yo siempre he dicho que es como un Messi o un Cristiano Ronaldo. Es un gran jugador, pero tiene que venir Marcelo, Keylor, Casemiro y digamos por decir los jugadores del Real Madrid o Piqué, Busquets, los que tienes en el Barcelona. ¿no? Tiene que haber una ley de empleo público, de salario único, del tema de las cooperativas. Del, o sea, tiene que haber más cosas que acompañen al plan porque si no, no va a existir, ese esfuerzo se va a ver prácticamente disipado en, lo, en los próximos dos años. Existen pasos adicionales que tienen que ver con la optimización del gasto, que tienen que ver con la optimización de, lo, de los recursos del Estado, que tienen que ver con la venta de productos, los alquileres, los protocolos. O sea, no solamente es este, esta guía que hoy se llama el 20.580, sino que también hay otros Mecanismos que tienen que acompañar al 20.580 porque si no, no va a pasar nada. Lo que pasa hoy en día es que satanizamos el, el plan fiscal, le caemos todos encima al plan fiscal creyendo que él es el único mesías que nos va a salvar y no, esto no es un mesías, es un tema de que es una columna vertebral que tiene que ponerle el resto de los tentáculos para que se pueda caminar porque si no, no camina. Era
0: posible presentar un proyecto fiscal o un plan de fortalecimiento de las finanzas públicas sin los componentes de empleo público que se, que se agregaron en ese, en ese plan, porque algunos sindicatos y algunos eh, economistas afines a los sindicatos indican de que este es un 5 con hueco, que están tratando de afectarlos a ellos eh, poni jugando digamos con la peligrosidad o el riesgo en el que estamos en este momento a nivel fiscal ¿era posible haber hecho un proyecto fiscal sin incluir esos componentes de empleo público?
1: Me, me parece que eso sería tapar el sol con un dedo o darle la espalda al problema completo. Es importante entender de que esto es un problema integral donde hay un problema en gastos y hay un problema en ingresos o sea, en la parte de los ingresos tributación, el ente tributario y vuelvo a repetir, con el personaje que tenga, porque se llame Rocío Aguilar, que es la que está hoy, o se llame quien se llame, el problema es que el ente tributario ha hecho el gran esfuerzo de recolectar y hay cosas que no puede o no lo logra, sencillamente porque la gente no colabora o existen portillos que se llaman evasión o otros portillos que se llaman elusión o porque sencillamente hay gente que no paga la hora y por eso hay un problema de flujo de caja y, bueno, y así sucesivamente vamos con el tema del de ente tributario. Pero también hay que entender de que del otro lado de la acera hay un componente importante que es el disparador del gasto y no es la deuda, porque la deuda se da porque hay que pagar. Entonces, la deuda no es el disparador, la deuda simplemente es: te están ayudando para pagarla, pero me regrésame el dinero. A ver, si yo estoy tengo eh, déficit en mi hogar. Tengo que recortar en lo que se puede recortar. De, el banco no me va a recortar de, la deuda no, a menos de que haga un arreglo de pago. Y, 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 y o sea, tengo y, que pagarlo el punto. Y, no, y también es que en tu casa el problema no es la deuda. Uh -huh. El problema es que tú te has endeudado tantas veces. ¿Por qué? Porque has querido cubrir tus gastos, ya sea porque tienes una pareja, o porque sencillamente tienes que cubrir a tus hijos, o porque sencillamente tu núcleo familiar eh, está creciendo, o porque sencillamente tú te das más lujos pero por alguna razón tú estás pidiendo más deuda. La deuda no es el componente que, 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 que está disparándose. El que te está disparando es lo que tú tienes en tu estructura de gastos y que lamentablemente tiene nombre y apellido. Hay una parte de las pensiones, que son una gran can, pensiones cargadas al presupuesto, que son bastante importantes, hay, y que, y que no tienen un retro, y, y que no hay quien las elimine. Porque se cargas al presupuesto, tienes una parte en remuneraciones, que no estoy señalando cuál remuneración, porque sabemos que el Ministerio de Educación Pública se lleva una tajada del 30%, pero no quiero meter a los a los docentes, quiero hablar de las remuneraciones en como tal. Entonces, sí, esos son los disparadores del gasto. No puedo hacer más, no podemos hacer absolutamente más nada que lo que está ahí.
0: Claro, pero aquí saltan economistas como doña Sofía Guillén, como don Luis Paulino Vargas, que dicen es que el problema claramente no es el gasto, sino la deuda.
1: No, y vuelvo a repetir, y, y respeto a ambos economistas que acabas de, de mencionar, porque son colegas y son parte de los rivales que uno tiene en la cancha, fuera de ella, uno los somos tratados como personas, porque eso es muy importante decirlo en este espacio. Todo el mundo fuera de la cancha somos eh, compañeros, somos colegas. O sea, claro, no, no
0: podemos. Pero el argumento no, es válido. Pero
1: el argumento de que, que esto están utilizando, vuelvo a repetir, el problema no es la deuda. Porque la deuda tú la estás utilizando para pagar algo que tú no estás logrando recortar o logrando administrar mejor. Porque si tú no quieres. Si tú no quieres seguir endeudándote, agarra y recorta tus gastos y aumenta tus ingresos. O sea, esa, esa, esa ecuación es lo más fácil que hay. Tú tienes más ingresos y tienes menos gastos, te va a dar menor brecha. Eso es algo muy sencillo. Ahora, si no logras contener la brecha y tu única forma o tu herramienta o tu salida es ir a pedir más deuda, por supuesto que el disparador es la deuda, porque si no, hey, la deuda se te está llevando. Hoy en día va a pesar 42% para el año que viene. Por supuesto que la deuda es la que más pesa, pero ¿por qué llegaste a la deuda? Porque, porque la deuda que no, no quiere modificar sola.
0: mi estilo de ah, vida. No
1: quiere modificar tu estilo de vida. Si yo tengo si yo tengo una 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 casa donde yo todos los días salgo a comer afuera y el fin de semana me echo dos conciertos y de repente llego a decirle a mi núcleo familiar es que yo no voy a permitir bajar mi estilo de vida. Vamos a empezarnos a endeudar, hay que asumir la consecuencia. También cuando hablo de eso, quiero señalar algo muy importante. El sector público y las personas que trabajan en el sector público no son los culpables de esto.
0: No, claramente no, no, no lo son.
1: Es que pareciera que la gente cree que no. Uh -huh. La gente cree que sataniza el sector público. No, uh -huh. no, El sector público son aquellas personas que consiguieron un puesto laboral en el empleo público. Y a ellos, cuando se les contrató, les, les tiraron un contrato, que había una conexión con una convención colectiva, y él simplemente, con la ansiedad de ir a trabajar, como cualquiera de todos nosotros, firmó y tiene su puesto de trabajo. Eso es, lo, eso es lo que es un empleo público, al igual que un empleo privado. Así de sencillo. El tema es que arriba quienes tomaron las decisiones de las convenciones colectivas, quienes se sentaron en aquel momento con los diferentes gobiernos, hoy en día nos damos cuenta que no son la manera como había que hacer las cosas y hay que proceder a arreglar el problema. Eso es lo que a veces no entendemos, que el entorno cambió, porque un entorno hace 20 años, 30 años, 40 años, es diferente a lo que tenemos hoy en 2018, y el entorno cambió. Y así como cambia, tenemos que entender de que no somos los responsables del de problema, pero sí somos responsables de la solución. Y a veces nos cuesta creer eso. Ahora, Daniel, ¿es posible, porque
0: este es otro de los argumentos muy... Eh muy al día a día, de que se reactive la economía, que reactiven la, que hagan esfuerzos por reactivar la economía, pero no toquen el empleo público, que reactiven la economía, que eh, hagan el impuesto de ventas y, eh, a valor agregado y listo, ahí se soluciona el asunto. ¿Se puede reactivar, esta es la pregunta específica, se puede reactivar
1: una economía en las condiciones que tenemos nosotros? En estos momentos cada día se hace más difícil y hay que explicar el porqué. Desde hace muchos años, estamos hablando de los años 60, 70, los montadores de la economía cambiaron y se centraron en una sola cosa, en el crédito. El crédito hoy en día es parte fundamental de cualquier motor económico. Si usted tiene un crédito, usted se puede apalancar, consigue financiamiento, puede comprar mayores eh, bienes, otros servicios, puede cubrir más y puede agarrar con su operación, generar mayor riqueza y dentro de esa riqueza devolverle en la cuota de pago al, al banco que el banco para eso existe, para colocar dinero. El banco no capta, el banco capta para, para después colocarlo, porque ese es el negocio del pues banco. El, el, banco hecho, claro. el banco no quiere. O a sea, un banco que tenga mucho dinero no sirve. Un banco que tenga una gran cantidad de colocaciones bien acomodadas y bien colocadas, ese es el banco que te va a servir siempre. El banco tiene la potestad de elegir a quién le va a, preguntar, a, quién le va a prestar, pero tampoco tiene, eh, digamos, la, la ceguera de prestar a una tasa que vaya a salir perdiendo el banco. Así de sencillo. Eso es, un, eso es un negocio normal. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que como las tasas de interés suben porque el país es más riesgoso, porque eres una persona que está todo el día pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, mm -hmm. pidiendo y pidiendo y pidiendo. Soy si, un
0: cliente en, menos atractivo para los pues, como te vuel,
1: Entonces te vuelves un señor mucho más riesgoso que para que te presten a ti te van a subir el, pre, el, el precio. El precio se llama la tasa de interés. Cuando el país pide esa tasa de interés o ese préstamo el sistema financiero va a caer como, como dominó todo va hacia el sistema financiero y cuando el ente financiero, llámese banco gubernamental o banco privado va a agarrar esa tasa de referencia y va a ajustar sus tasas de colocación para ponerlo en dos platos, señores si nosotros pedimos prestado nos lo van a poner a una tasa de interés más alta y el banco va a agarrar, va a trasladar esa tasa de interés a tu préstamo y el préstamo te va a salir más caro Ahora bien, una empresa privada va a decir, ¿para qué me voy a endeudar más caro? O sea, ¿para qué voy a estar pagando tasas de interés más caras? Yo mejor no hago inversiones, yo mejor me cuido con lo que tengo, optimizo y empiezan a cortar, digamos, algunos alimentos, como se dice vulgarmente, para que la empresa siga funcionando.
0: Lo veamos en el sector construcción que ya la UCAE señaló de que había varias, al menos 300 eh, puestos perdidos en este, en este plazo de un mes.
1: Y vamos a, a contar que cuando se, cuando se dejan de tener eso, eso, esas plazas, no es porque la empresa se va, es porque la empresa simplemente dice, déjame respirar, déjame ver cómo, cómo, cómo está el panorama, déjame ver si evalúo de una mejor manera, manera a corto plazo, a mediano plazo, a ver si invierto en seis meses, o sea, no es que la empresa se va. Porque eso todavía no ha ocurrido. En otros países, en otras latitudes, claro. sí ha ocurrido. Pero en hoy en día, lo que están haciendo es que las empresas son un poco más celosas a la hora de, 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 bueno, de las invertir. las empresas están haciendo lo que el gobierno debería hacer en este momento. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes un crédito muy alto, la gente no te va a pedir el crédito. La, los estudios lo dicen. Yo tengo una gran cantidad de estudios hechos en, mi, en la maestría de la Universidad Latina. Y en la Universidad Nacional, donde la correlación es muy sencilla, entre más sube la tasa de interés, más baja la colocación Así de sencillo. Entonces, si tú no entiendes eso, o sea, si la gente no entiende, es más difícil de que la economía genere más riqueza. Así de sencillo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los entes extranjeros, o los entes foráneos, están diciendo, nosotros le podemos dar una mejor calificación de riesgo si vemos el esfuerzo de cerrar esta brecha. Si vemos el esfuerzo, ni siquiera están pidiendo que me des un resultado a muy corto plazo, como pasó con el FMI y Argentina. Que el FMI le dijo, yo te presto el dinero con estas condiciones. Ahí sí había que hacer toma de decisiones muy autoritarias. Claro, ya, ya casi vamos <coughs> para ese tema, porque es estás, parte de lo que quiero que eso, ahondemos. Ahí es donde está. o sea El tema de allá es diferente el entorno de lo que está sucediendo aquí en Costa Rica, aquí todavía nos están dando el voto de confianza de poder llevar un plan 20.580, los entes internacionales han estado mucho más tranquilos, de hecho el precio de los bonos ha estado un poquito hacia la alza, que es un termómetro muy rápido lamentablemente acá en Costa Rica el termómetro del tipo de cambio sí se ajustó hacia la alza, el cual ya vamos a explicar, entonces es parte del negocio, es, es parte de todo, de todo lo que está sucediendo pero para generar economía tiene que haber un crédito barato, un financiamiento bastante solidario en este tema y que lamentablemente hoy no lo vemos así.
0: O sea, entonces es poco posible reactivar la economía en condiciones que se, que se mantengan iguales a como hemos venido
1: actuando. Por supuesto, porque sencillamente el ente internacional te está evaluando lamentablemente o te está degradando hacia calificaciones de riesgo más riesgosas y por supuesto la tasa de préstamo va a ser mayor. De hecho, si se dan cuenta, en la estrategia que hubo con el las letras del Tesoro, fue prestarlas a, digamos, todo el mecanismo fue prestarlas a una tasa de 5.95, que era la tasa básica pasiva, para no tener que pegarle al indicador de tasa básica pasiva. O sea, porque con eso fue una de las razones por las cuales se hace la letra del Tesoro, más allá del mecanismo que sirve a corto plazo, todo eso, pero fue para eso, para no tener que ajustar las tasas de intereses hacia la alza. En agosto, el banco, perdón, el ente de tributario tuvo que salir a pedir prestado y la tuvo que pedir prestado al 9%, o sea, tuvo que colocarlo casi el doble. Eh, casi el doble. Entonces, es ahí un juego financiero que, mal que bien, cae en cascada hacia la población porque entre menos haya inversión, menos puestos de trabajo se van a generar y si se generan menos puestos de trabajo, por supuesto, la gente va a tener menos capacidad de compra, porque así es sencillo, va a tener menos dinero en el bolsillo y así sucesivamente va a haber el círculo vicioso de la economía de poder tener dinero en circulación y si no hay ese puesto de trabajo lamentablemente va a estar un poquito más estancada o como digo yo a una velocidad más baja porque sigue siendo costa rica uno de los países que más crece en la región de centroamérica y de américa de latinoamérica entonces eh, por ese lado seguimos siendo muy privilegiados pero hey ¿hasta cuándo vamos a mantener esa velocidad por encima del promedio de Latinoamérica? Es la gran pregunta. Ahora, es que yo siento
0: que a veces no dimensionamos el tamaño del sector privado versus el sector público. Sabiendo de que el sector privado, estamos hablando del de 86% de las empresas, si, los, si todo el sector privado comienza a actuar de esa forma, recatada, tranquila, eh, esperando a la expectativa, eh, la afectación va a ser muy grande en el empleo privado.
1: Es que no solamente es en el empleo privado, recordemos algo muy claro y la ecuación aquí es sencilla ¿quién paga los tributos? ¿a quién paga el sector público? el sector privado si el sector privado aquí no se mueve el que va a quedar mal es el sector público, eso es, eso es algo muy importante, eso es algo, hay que entender eso hay que entender de que el sector público si no genera tributos aquí tú puedes tener el presupuesto que tú quieras y los beneficios que tú quieras y puedes hacer el recorte que tú quieras, pero si el sector privado no genera aquí prácticamente no hay una ecuación balanceada entonces yo siempre estoy de acuerdo en que podemos tener un balance entre todos pero no se nos olvida de dónde viene el dinero el dinero viene de poder establecer una plataforma mucho más beneficiosa mucho más amigable para aquellas empresas privadas que puedan generar eh, eh, riqueza vemos que Existe un tema de infraestructura en el cual estamos muy retrasados, vemos un tema burocrático en el cual es parte del día a día, vemos un tema de que podemos optimizar gastos y no lo vemos con temas de teletrabajo, el tema, el tema del, del, del servicio público se ve saturado, tenemos una un transporte que prácticamente dura una gran cantidad de horas en trasladar de un lado a otro de Atlántico a Pacífico ida y de vuelta. O sea, tienes Características que no tienen que ver con el déficit fiscal, también tienen que ver con la operatividad del país, que no se necesita un plan para ir a la sala cuarta para empezar a ejecutar. Eso ya se llama habilidad empresarial de parte del gobierno de turno para empezar a poner un poquito más en, en claridad las cosas que, es, que traban a la hora de hacer un negocio. Porque, vuelvo y repito, si no hay negocios, no hay quien pague el tributo. Y si no hay quien pague el tributo, no hay tributo. Y si no hay tributo, no hay sector público. O sea, esa es, la ecuación es rápida. Pero pareciera que la
0: gente no absorbe eso. La lo, gente que se opone, digamos. A, lo que pasa a es
1: que proyecto. en el umbral de las ideologías cabemos todos. Y entonces, por eso es que vos dijiste un, mencionaste un par de, un par de colegas eh, economistas, así como se pueden mencionar una gran cantidad de colegas en el umbral completo, entre la izquierda y la derecha, el centro y, bueno, y todas las que se tienen, ¿Por qué? Porque cada uno tiene una visión. Eso es lo bueno, entre comillas, de una democracia que cuando eliges va mediante el sufragio, tú tienes tus representantes en la asamblea y la asamblea que tú estás eligiendo se supone que está eh, representada con aquellas personas de las cuales tú piensas que van a, a tono con tu ideología. Lo que pasa es que cuando ya están en la asamblea, el camino ya es diferente el diferente porque ya es un camino de obstáculos, ya lamentablemente cada quien jala para su lado, en vez de haber convergencia vemos divergencias, eh, vemos que para eh, dar un voto en, en algo económico me tienes que ayudar en, en algo social, y si no es en algo social me tienes que dar en algo político, entonces empiezan a haber otras aristas que están fuera de ese diamante, que es el que queremos todos resolver. Entonces, eh, que es difícil? Sí, que es complicado? Sí, que es sucio? Porque hay una típica palabra que se... ¿sí? Y así se juega la política. Yo no soy político, yo simplemente soy un analista que ve los toros de la barrera diciendo, mira, para mí yo prefiero estar enfocado en una generación de empleo y una generación de riqueza, porque entre más yo genere, yo le puedo pagar los tributos. Créame, si uno agarrara y estuviese claramente enfocado a un tema de generación de riqueza, nosotros podemos tener la misma brecha. Pero como el indicador de Producto Interno Bruto va a ser tan grande que el déficit porcentualmente se te puede ir a la mitad. Es un tema matemático, que aquí es donde vengo a decirte, Mike, matemáticas lo aguanta todo el papel. Yo puedo poner un IVA al 25, puedo poner mm. u, u, cortar 70% de la planilla del, del, claro. de, del gasto público. Yo puedo hacer, un, matemáticamente, yo puedo hacer un montón de cosas. El tema es la viabilidad y factibilidad de gobernar para todos y tomar una decisión que afecte, Así hay que hacerlo para todos por igual. Es, es, es muy complicado, o sea, no es tan fácil. Hablemos
0: del tipo de cambio. Eh, hace 3, 4 meses, un amigo sacó un préstamo en dólares y me comentaba de que le hicieron el el estrés que le hacen los bancos antes de, de aprobar un crédito se lo hicieron a 600 colones porque hace cuatro meses no se veía un dólar a, a 600 colones un tipo de cambio a 600 colones ahora intentó rehacer su crédito y le dijeron que el estrés iba a llegarle hasta los 650 cuando me dijo a mí que le están calculando la cuota si el tipo de cambio llega a los 650 en los próximos seis meses honestamente a mí me asustó, ¿qué pasa si sigue creciendo el tipo de cambio?
1: bueno Primero, antes que nada, vamos a explicar qué es lo que ha sucedido en los últimos meses. Costa Rica inició en este año 2018 con un tipo de cambio de 570, 572 para ser exacto. ¿no? Y hoy estamos en la puerta del 600. Digamos que ahí está la evaluación del 5%, más o menos 4,5, 4 algo. Que si lo comparamos con las evaluaciones que hay en Sudamérica, prácticamente esto es juego de niños. Porque en Argentina un solo día hubo 60%. Venezuela no es el mejor ejemplo, pero bueno, eso es un desastre. Puede haber una devaluación del 80% en un mismo día. Eh, hay otros países como Colombia, México, eh, Chile, que tuvieron que hacer unas políticas monetarias de, de devaluación para hacerse mucho más competitivo. Y de hecho hubo devaluaciones hasta el 35% para poder eh, fomentar sus exportaciones. Entonces existen diferentes políticas monetarias a lo largo de Latinoamérica y me quiero quedar en Latinoamérica para porque es más, sí, más, sí, sí, es más sí. sencillo ¿no? son
0: contextos eh, más parecidos más parecido, ¿no?
1: entonces ahí ahí tenemos eh, algunos, algunos rubros, también tenemos un Perú que también tuvo que hacer una pequeña devaluación entonces, y, a, y, me, y a Brasil eh, no me lo puedo dejar muy atrás, también Brasil sufrió una devaluación también enfocada en un tema de exportaciones el cual superó el 18% cuando digo esta, estos números y vemos esto que está ocurriendo en, en Costa Rica la verdad te digo, mira, es para niños, o sea, es, algo, es algo muy chiquitito, es muy conservador ahora, vámonos a nuestro país Sí, no es normal, no es normal porque no estamos acostumbrados el 600 lo veíamos muy lejano el 600 casi que lo estábamos viendo con el arbolito de navidad o sea, decíamos, bueno, a fin de año sí va a llegar a 600 eh, y tienes la mentalidad eh, de que vas a tener esa cuota eh, ajustada con el 600. ¿Qué sucedió? A mediados de agosto, Rodrigo Cubero, el arca del Banco Central, él menciona que él va a dejar flexibilizar un poco el tipo de cambio. Uh -huh. Claro, no es lo mismo ser un analista financiero, como él siempre lo ha sido, que ser el presidente del Banco Central. Cuando dice el presidente del Banco Central, ahora sí le haces más caso. Claro. Y se dio cuenta que sus palabras repercutieron rápidamente en el mercado cambiario. De hecho, hubo unas intervenciones muy, muy, muy violentas que tuvo que, que hacer. La gente salió a comprar eh, dólares, no había, había sequedad, bueno, por ahí. ¿Qué ha sucedido? No podemos negar uno que existe una incertidumbre. Hoy en día está la incertidumbre, prácticamente la mitad del programa hemos hablado sobre la incertidumbre del plan fiscal, la gente busca una cobertura en una moneda muy, muy más fuerte, las personas que tienen, digamos, la posibilidad de hacerlo. Por otro lado, tienen la flexibilidad. Rodrigo Cubero ha dicho: mira, yo no voy a yo no voy a estar interviniendo todos los días, sino a menos que se salte el protocolo de la fluctuación abrupta o que de repente vemos una falta de liquidez en el mercado, entonces ahí nosotros colocamos un dinero que está saliendo de las reservas internacionales. Para las personas
0: que nos están viendo intervenir es que el Banco Central durante muchos años, no la última administración, tres, cuatro administraciones antes, desde que cambió el, el sistema de flotación del dólar, compraba o vendía o intervenía en el mercado para que el tipo de cambio no se elevara.
1: Bueno, les voy a contar algo para que sepan eh, a todos los que nos están escuchando y viendo por este Facebook Live. Nosotros hablamos de intervención porque casi siempre es porque va a la, a la, a la subida. Pero recordemos que casi los tres años en Laura Chinchilla fue al revés. Fue para sacar los dólares porque el dólar estaba, la cotización estaba pegada en la banda abajo de 500 y si no sacan los dólares del mercado podría haber bajado a 450. Uh -huh. Entonces la intervención no es exactamente para inyectar. Es una, inye es una intervención para regular, balancear. balancear y que no haya una afectación por eso yo decía yo que se salta el protocolo de fluctuación Entonces, claro, en estos momentos lo que estamos viendo es fluctuación hacia la alza, obviamente es el, el, el tema de la semana entonces ahí lo que sencillamente se hace es inyectar dólares para balancear entre oferta y demanda el gobierno está utilizando, Banco Central utilizando sus reservas internacionales que es como una buchaca de dinero que se tiene fuera de nuestras fronteras, el ahorro y eh, no lo ha hecho de una manera tan recurrente por eso que vemos que llega al 600 y por otro lado no podemos negar algo muy importante desde el punto de vista comercial que es algo típico de la, de la época Hoy en día el sector comercial está comprando los insumos para la época navideña. La época navideña empieza desde, desde agosto, desde, desde septiembre y octubre. Sí. Porque mis productos, no voy a hacer cuña de ellos, pero mis productos que son comprados en China, que es mi proveedor, como muchos proveedores que traen de ese país asiático, yo los tengo que pagar en efectivo, de contado, en dólares, y lo tengo que hacer hoy. ¿Por qué? Para que el, para que 15, de noviembre, el uh -huh. 15 de noviembre yo esté desalmacenando ¿no? ya sea a través de aduana aérea o aduana marítima porque viene de, del exterior de China y a partir de ahí disfrutar de tener una gran cantidad de inventarios y ya después a mediados de diciembre yo estoy comprando ya para la reposición de enero pero hoy en día la gente que está sumergida en el área comercial también tiene que ir a buscar los dólares porque ¿cuándo vas a ir a buscar la, la mercadería? ¿el 10 de diciembre? No, el 10 de diciembre ya tiene que estar Aquí etiquetado y todo. Entonces o sea, convergen entonces
0: naturaleza? dos factores: uno natural, por así decirse,
1: de la época, y otro sí. correspondiente a un actuar del banco central. Claro, por eso es que mucha gente es que mucha gente le está echando la culpa al plan. Fiscal, uh -huh. y mira, en realidad el mundo sigue girando, Costa Rica sigue girando y Costa Rica va a tener noviembre diciembre y enero y va a seguir. O sea, uh -huh. aquí no se va a parar nada. Lo que sí es importante decir que en la época de Sembrina, para poder tener esa, ese, ese, esa mercadería, tienes que empezarla a pagar desde ahora, tienes que empezarla a comprar agosto, septiembre, incluso octubre, ¿no? ya para los que estamos rezagados. Y eso se paga con dólares. Ahora, sí, probablemente
0: así. algunos eh, ciudadanos que no tienen créditos en dólares digan a mí qué me importa. O sea, que suba el, el tipo de cambio, lo que tenga que subir. Pero la afectación es
1: global. Lo que pasa es que, que, pasa es que aquí hay un tema de ganadores y perdedores. Y eso, así suele pasar con las tres fases del tipo de cambio. Cuando sube, cuando baja y cuando se está estable. Así es sencillo. Vamos a poner cuando sube, que es la situación de ahora. Hay gente que en el pasado tuvo la oportunidad de tener créditos en dólares. De hecho, se permitía la acción crediticia en esa moneda, aunque seas generador de ingresos en colones. Entonces, vas a tener que pagar un poco más para obtener ese colón. Entonces, ese crédito, perdón, para obtener ese dólar. Para, entonces, ese crédito sí va a aumentarte más. Luego, si la fluctuación es más del 5%, porque también hay que entender un poco los números, si la fluctuación es más del 5%, se adapta. O se acoplan los precios de los productos importados, que en Costa Rica, prácticamente el 85% del producto que está en el supermercado es importado, aunque sea Nicaragua, Honduras, El Salvador, es importado. Entonces, podemos estar pendientes de que haya un de que haya un ajuste de precios de un 5% hacia la alza, no creo, porque no se justifica más, pero usualmente las empresas evalúan si vale la pena hacer un ajuste de precios o sencillamente hacer un recorte de un punto dos puntos porcentuales en su estructura de costos y gastos, entonces no golpear el precio. Es un tema de cada empresa y de cada industria. Uh -huh. Pero aquí como analista pudiéramos estar viendo un ajuste de 5% de productos importados. Y por otro lado tenemos, o sea, tenemos los créditos tenemos los productos importados y también tenemos todo lo que tenga que ver con servicios que tengan que ver con los productos importados. Entonces, si tú de repente te das cuenta de que una persona eh, necesita insumos importados para levantarte una pared voy a darte un ejemplo él te va a cobrar por el servicio un poco más un ajuste también esos son los perdedores entre comillas después hay ganadores ¿no? Y ganadores son muy fáciles. ¿Y los que se ven afectados por el precio de los combustibles? Ah, bueno, lo que pasa es que el combustible tiene dos fases. El combustible que sube afuera uh -huh. y que sube por el tipo de cambio. Entonces, de hecho, hoy en día ya Recope ya pidió un alza, que, bueno, que va a ser una de las alzas más fuertes que hay, por un ajuste. Que no es tanto por el tipo de cambio, porque el tipo de cambio seguramente lo estaremos viendo ya en diciembre, pero sí es por el efecto del barril de petróleo que está subiendo por encima de 75 dólares, el West Texas, que es usualmente el que se utiliza para la región de Latinoamérica... Entonces ya ahí tiene que haber un ajuste importante.
0: Y eso se traduce en probables ajustes en el, en el precio de los pasajes de autobús, ya eso va taxis, en, en efecto
1: dominó. Uber, etcétera. En todo lo que tenga que ver con que utilice gasolina, porque también hasta pueden haber eh, plantas, eh, plantas, calderas, todo, uh -huh. que también usen gasolina y que se vayan a tener que ajustar el tema del costo de los mismos, ¿no? O sea, todo, todo va a, a moldearse siempre y cuando el barril de petróleo siempre tenga una afectación. Que como les digo. La afectación de hoy no es por tipo de cambio. El tipo de cambio va a ser dentro de dos meses, que usualmente es la fórmula que utiliza Recope. O sea,
0: el golpecito que vamos a sentir pronto en los próximos días no es, no eh, es. ni parecido al que vamos a sentir en los próximos es que, días. Es
1: que es usualmente por la fórmula que tiene Recope de los ajustes prácticamente dos a tres meses después uh -huh. de digamos de esa compra que está sucediendo. Eso es, una, es algo que está transparente para todos nosotros tan transparente que a veces nos pone tristes, pero es verdad, es así. Claro. Y te contaba de que habían ganadores, ganadores porque el país se abarata, para el efecto mundial el turista dice que Costa Rica puede tener más colones por los mismos dólares, entonces es el efecto contrario, la gente lo ve, y eh, por el otro lado también tenemos que la inversión extranjera directa puede ver eh, que le sirva eh, tener un dólar mucho un colón más barato, entonces la gente quiera invertir y también el turista, o sea, el turista, la inversión extranjera, y, por supuesto, las exportaciones se ven beneficiadas porque el producto se ve más competitivo a niveles de precio. Entonces, todo eso hace que existan ganadores y existan perdedores. Y, por el otro lado, tiene los que no pasa nada. Y, cuando estás en no pasa nada, hay gente que está esperando a que pase. Entonces, juega con la incertidumbre del de tipo de cambio. Por eso que suba o baja siempre va a haber... Eh, ...las tres personas que van a estar siempre contentas, tristes y esperando.
0: ¿Las clases
1: eh, con menor ingreso son las más golpeadas? Usualmente las, los quintiles más bajos que tengan que consumir productos importados... Eh, ...prácticamente son los que se ven más vulnerables a esta inflación implícita... ...que se da en el aumento de precios con base en una fluctuación de un dólar o una fluctuación de un bien que está en el exterior. De hecho, cuando empezamos el, el, toda la entrevista, eh, habíamos hablado de que están subiendo los commodities y eso no es culpa, digamos, de Costa Rica. O sea, suben los commodities, sube, sube el precio del barril de petróleo, entonces no, no se puede hacer nada. Hay que ajustar esos precios y usualmente la inflación se asocia a un impuesto indirecto que, el que lo al que le afecta más siempre es al que está colocado en quintiles más bajos con menor poder adquisitivo.
0: Ahora, eh, hablemos de un panorama que yo creo que la mayoría de los costarricenses no quisiéramos pero en caso de que eh, este plan naufragara, ya sea en sala constitucional o eventualmente que diga que se necesitan los 38 votos y no se logren. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de otros países que no han logrado ordenarse internamente y que han tenido que eh, acudir a organismos internacionales? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido ahí? Sin ánimo de meter miedo, nada más de conocer sí, sí, la para... realidad de otros países.
1: Mira, hace, hace, hace como un mes y medio eh, en la Universidad Latina de Costa Rica hubo un foro donde asistió la ministra. Estuvo la diputada Laura Guido y mi persona por, como analista y profesor de, ese, de esa casa de estudios. A ella le preguntaron, a Rocío Aguilar, que si había un plan B. Y él dice, yo tengo un plan que no es B, es plan B, es C, D y tengo todo el abecedario. Existen planes de emergencia, fondos de emergencia, existen endeudamientos, existen una gran cantidad de herramientas como las letras del tesoro. O sea, existen muchas herramientas. Lo que pasa es que esas herramientas no hay que usarlas, es como el botiquín que uno siempre tiene en la casa, que uno dice, espero no usarlo nunca, nunca, claro. nunca, nunca, nunca. bueno, eso es lo mismo, existen. El botiquín de emergencia es exactamente eso, por alguna emergencia. Entonces, hay que quitar todas las opciones había por haber que humanamente posibles se pueden hacer. Recolectar mejor, eh, tener un, un recorte del gasto, ejemplificar, eh, predicar con el ejemplo, o sea... Un montón de cosas, o sea, es un montón de cosas que se tienen que hacer primero. ¿Qué pasa si no se logra? Bueno, vamos a ver con el ente internacional. Lo que pasa en Venezuela es que ningún ente internacional le quiere prestar dinero, entonces Venezuela se alinea a dos países potencias mundiales que son Rusia y China y prácticamente le hipoteca prácticamente todo el petróleo. China les da dinero, Rusia les da dinero, entonces son... son eh, tratados bilaterales que todos sabemos que tiene un trasfondo político para prestar ese dinero. Entonces, por ejemplo, eso es una escapatoria que consigue Venezuela.
0: Con el, a la afectación de que incrementa la deuda.
1: Bueno, y ahí ya obviamente ya existe todo un tema. Todo de, 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 un, sí, sí. Un... Es eh, eh, parte de, 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 digamos, efecto dominó de lo que está uh -huh. sucediendo. Luego Argentina, que en estos momentos tiene una ideología diferente a la de, a la de Venezuela, eh, una ideología más, eh, más capitalista, más derechista. Entonces ella... Eh, está sumergida en un problema ojo, problemas son iguales para todos o sea, lo que cambia es la naturaleza del problema, pero igual la economía se ve afectada y eso es un problema, es un sol que sale para todos por igual, Argentina dice, bueno yo necesito ir a pedir prestado a los entes internacionales, bueno los entes internacionales al igual que ocurrió en Honduras eh, simplemente le dicen bueno, aquí yo para prestarte dinero, para prestarte un fondo de emergencia ya sea 50 mil millones de dólares 100 mil millones de dólares, que son eh, números para ese tipo de economías bueno, estas son mis condiciones. Y mis condiciones tienen que ver con recorte presupuestario, recorte de aquí, recorte de acá, recorte de acá. Y de hecho, el señor Macri, eh, sencillamente, después de estar reunido una semana con el Fondo Monetario Internacional, decide, de forma voluntaria o involuntaria o forzada, eliminar el 50% de la planilla estatal. Al igual que pasó hace unos siete años con el gobierno de Puerto Rico, que los Estados Unidos le dijo... Como ustedes son autónomos, porque usualmente los, los, los estados son autónomos en Estados Unidos llegó y le dijo, yo no te puedo seguir prestando y llegó el gobernador de, 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 de Puerto Rico y tuvo que agarrar 45% de la planilla y sacarla Ahora, o sea, eh, si, eh, un, en un panorama así, es, eh,
0: estaríamos obligados porque si aquí no podemos ni siquiera implementar 14 pequeños cambios para futuros empleados públicos, yo no me imagino lo que sería es que un organismo internacional nos diga eh, recorten uno o recorten 50 o recorten 100 bueno, mil empleados es que, públicos, es,
1: ¿Qué, ¿qué pasaría? Es que este un, país se vuelve al revés. No, es que es un tema por eso yo digo hay una gran cantidad de letras en el pla en los planes a b c d que hay que llegar primero a agotar esas opciones agotar opciones en las cuales no tengan impacto macroeconómico o sea que no me hagan un tipo de cambio hacia 900 mil ¿no? 900 o 1.000, que no tenga una inflación disparada. Sí, no, no diga 900.000 porque aquí ¿sí? Sí, porque se nos otra, cae la vez, gente. Sí, porque la otra vez dijeron 3.000, la, la, uh -huh. la, la, la ministra dijo algo de 3.000 y bueno. Y, 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 claro, claro, y no, pero, pero fue es que,
0: así, ¿no? que la gente lo interpretó, interpretó como quiso. No, no, estoy
1: hablando no, números por arriba, o sea, 900, 1.000, 2.000. ¿Qué está sucediendo? El tipo de cambio se te podría ir para arriba. Tendrías un problema en inflación, podrías tener inflaciones hasta de dos dígitos, mucho peor. Ahorita la tenemos muy controlada en 2%, 2,21. Eh, podríamos tener un impacto en el indicador mensual de actividad económica. Los créditos estarían tan altos que no, nadie los quiere. O sea, empezaría la gente a regular. O sea, ya empezarían condiciones mucho más desfavorables para una economía como la que tiene Costa Rica y que no va a tener. Yo estoy seguro que no. Tiene una gran cantidad de personas muy capaces muy, muy, muy capaces para poder tomar decisiones para que estos macro precios no se vean afectados. Ahora... Por eso, pero un organismo internacional impone o dice, si quieren plata, esto es lo que hay. Sí, es, que, es que esa es la plata de él. Mm -hmm. Es que esa es la plata de él. Esa no es una plata so eh, socialista de que me lo tiene que dar. No, sencillamente el, el Fondo Monetario tiene un dinero y él emite una gran cantidad de criterios a lo largo del año. Porque es que tampoco es que el Fondo Monetario es una persona que está... Y digo Fondo Monetario por decir uno. Claro, porque uh -huh. puede ser el Banco Mundial. El banco o sea, un mundial, montón. Ajá. No es que ellos están a la deriva y no les interesa Costa Rica, eso es mentira. Ellos están todos los días viendo lo que está sucediendo en Costa Rica, usualmente cada cierto tiempo, con una cierta periodicidad, van diciendo, Estos son las esto es la respuesta que ustedes tienen que ir haciendo, porque Costa Rica está sumergida en un problema que es un examen donde toda esta gente te están diciendo la respuesta. Eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, te están dando la respuesta del examen. Lo que pasa es que a veces no queremos ver la respuesta, nos incomoda la respuesta, no nos gusta la respuesta. O sea, eso es un tema que ellos son los que están diciendo, mira, esta es la recomendación te da, que te damos. En
0: Argentina, además de solicitar o pedir el recorte de la planilla estatal, hubo otras medidas fuertes a la economía.
1: No, es que la, es que, es que la medida... Bueno, ya eso sería
0: trágica para, es para que nosotros. La, es que la
1: medida del recorte estatal fue la última medida a la cual Macri quiso llegar, es que uno no quiere llegar con los tacos de frentes a cortar todo, uno lo que tiene que hacer primero es recortar esa grasa que posiblemente te pueda dar medio punto porcentual, un punto porcentual del producto interno bruto y vuelvo a repetir, yo puedo agarrar todos los alquileres y, y puedo devolver edificios, puedo optimizar edificios, puedo mandar gente para la casa, o sea, puedo tener teletrabajo, o sea, hay una gran cantidad de opciones. Mira, no no, no aplicamos eh, el gasto eh, superfluo para no sé, para viáticos, para banquetes, o sea. Todo va sumando. Y es que uno siempre está criticando la acción. Y lo que pasa es que hay que sumar todas las acciones. Cuando vemos ahorita una, un comentario que, de hecho, ese lo, lo publicó, porque yo mismo en mi página, lo, digamos, utilicé su, su, su noticia para hacerlo, habla que esos esfuerzos que hizo el gobierno el primero de junio de hacer algún tipo de recorte ya van por 80 mil millones de, 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 de ahorro. Ok, que eso no no le hace nada al déficit no satanicemos todo, o sea, es que también la uh -huh. gente quiere que mañana el déficit quede en cero y todo esto tiene tiempo tiene conciencia, la gente tiene que ir entendiendo qué es lo que va a suceder y también es importante salir de la frontera me, me parece genial que tú me estés haciendo la pregunta fuera de la frontera, porque a veces creemos que Costa Rica vive sola no hay otros países que ya han pasado por esto Italia, Alemania Grecia, que fue muy comentada uh -huh. Portugal, Estonia en el viejo continente, y acá en, en, el, en, en nuestro continente, México estuvo sumergido en eso, Chile estuvo así igualito, Perú, Olivia, eh, Bolivia, no, perdón, eh, Colombia estuvo, eh, estuvo Brasil, estuvo Argentina, Honduras, que es nuestro, digamos, prácticamente compañero aquí de, de la CONCACAF, también estuvo muy unido, porque es el, es el último que, que tuvo un rescate de 7,9 y ahora está por debajo del 2%. Entonces, ¿qué han hecho esos cabezas? Bueno, han hecho, eh, han hecho una línea. Una ruta completa, muy clara, de recorte en algunos gastos. La aplicación del presupuesto ha estado eh, muy conservadora. Lo que no tienes que usar hoy, forzadamente, lo puedes dejar para el año que viene. Ellos hicieron un aumento del 12 al 15% del IVA. Nosotros aquí estamos hablando del 13% y todavía con, el, con exoneraciones y todavía beneficios para otros lados. no Allá hicieron del 12 al 15%, allá negociaron los bonos. Claro, cuando fueron a negociar los bonos con los bonistas... Y lo, eh, fueron y le dijeron, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál, o sea, ¿cómo, claro. cómo vas a hacer. Entonces, no es ir a hablar por hablar. Es un tema de que se tiene que hacer la estrategia completa y ejecutarla. Porque de nada te sirve plasmarla en un papel. Plasmarla en un papel. Si no se concreta. Por, si no se concreta. O sea, no hacemos se nada. Lo que está sucediendo en Argentina fue que el Fondo Monetario le dijo, yo te voy a girar el dinero, porque lo tengo. Pero mis condiciones son estas. Pero para llegar a esas condiciones, Argentina tuvo una gran cantidad de visitas por el Fondo Monetario, al igual que Costa Rica los tiene. Costa Rica todos los meses tiene gente del Fondo Monetario del Banco Mundial y una gran cantidad de calificadores de riesgo que vienen acá a Costa Rica, se unen, se reúnen con entes eh, tanto el gobierno como el sector privado, y le dicen, vean señores, por aquí es que tienen que ir ustedes. O sea, nosotros no lo estamos haciendo mal. Sencillamente que estamos viendo los toros desde la barrera, estamos acostumbrados a ver toda clase de corridas de toros, y para ustedes la receta es esta. Uh -huh. y, y ellos no tienen ningún tipo de, de beneficio o de interés, simplemente hay que que Costa Rica esté mejor. Ahora Daniel, nos quedan cinco minutos para ir
0: cerrando. ¿Cómo nos ha funcionado el cambio eh, a nivel económico, no, no quiero entrar a nivel político, pero el cambio que, que vivió el país en los últimos eh, cuatro años con la administración Solís Rivera?, y lo que llevamos de la administración Alvarado que es muy poco, es poco lo que se puede evaluar y muchos eh, aplauden la actitud del presidente de mantenerse firme en el proyecto fiscal pero veníamos de ocho años de liberación nacional con una política económica un poco distinta viene la, la administración Solís Rivera, algunos la tachan de centroizquierda un poco más gasto, etcétera, etcétera eh, ¿cómo, ¿Cómo
1: nos está funcionando eh, ese giro? Bueno, para no meterme con, con etiquetas políticas, uh -huh. lo que sí te puedo decir es que en los últimos años el número del producto interno bruto que ha tenido una velocidad muy por encima de Latinoamérica, cada día la vemos que crece a menor velocidad. Entonces, ese número no falla. O sea, ese es el número, ese o es el termómetro y que lamentablemente es el reflejo de lo que estamos viendo en la economía. Hubo un año, año que crecimos al 4%. No, hemos, no, no, y hemos subido 4, 4,2 y 4,5% y Latinoamérica está estancada Latinoamérica, hablo del promedio, está estancada en uno, 1 1,2, claro, hay dos participantes muy fuertes que es Brasil y Venezuela que obviamente se han traído ese indicador hacia la baja pero cuando nosotros comparamos digamos, codo a codo, con un Colombia con un Chile, con un, con un Perú ellos están en 4, 3, 2 o sea, no es tanto, y cuando nosotros vamos con, tro, con nuestros socios comerciales, como es Estados Unidos y la Unión Europea ellos Prácticamente en estos últimos dos años es que han podido superar la barrera del 2%. Incluso México este año va a llegar así, ya muy, 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 muy cerquita al 2%. Nosotros todavía, con todo lo que está sucediendo, el Banco Mundial acaba de decir 2,7%. Banco Central de Costa Rica dijo en julio que íbamos a crecer 3,2%. Lo que pasa es, claro, una evaluación del 3,2% sin huelgas y no sé qué, uh -huh. es diferente a lo que va a pasar ahora. Estamos esperando cuál sería... El último indicador de parte del Banco Central hay que verlo. Pero desde hace cuánto no veíamos un crecimiento de dos. Hace mucho arco. tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces, por eso digo, los números no fallan. Por eso no quiero etiquetar. Simplemente decir, mira, hemos venido de, mea, de más a menos la velocidad sigue creciendo Sí, hay que estar claro, hay algunos sectores como la construcción que se vieron afectados en los últimos años por un tema ya sea de incertidumbre o sencillamente porque no querían estar invirtiendo y recordemos que la construcción es un aparato fundamental para el crecimiento de cualquier economía porque es la que genera la mayor cantidad de empleos directos e indirectos entonces, y sabemos que en el 2017 tuvo un retroceso, el menos 5% entonces ahí obviamente Costa Rica se ve golpeada en el indicador de la velocidad del crecimiento pero bueno, ¿qué hay que hacer? Porque ¿qué hay que hacer? Porque hacia atrás, mira, lo que pasó, pasó. Uh -huh. Así claro. lo dice el reggaetón, lo que pasó, pasó. Pero lo que sí estamos claros es que hay que ver hacia futuro. Y hacia futuro lo que tenemos que estar claros es que esa inversión privada, que está no solamente ya establecida, sino la que está por venir, tenemos que disfrazarle y montarle un plan que no sea disfraz. Es un montar, es agarrar y decir, mira, si te estoy montando... Una, una novia que sea bonita, que sea bonita por fuera y por dentro. Entonces no puede ser un disfraz, tiene que ser sencillamente algo que se esté haciendo, nos están dando la receta, la receta es una medicina que a nadie le gusta porque es más impuestos y por el otro lado es un tema de recorte o de administración del gasto. Entonces obviamente toda la población está molesta porque en alguna de las cosas te toca, o sea, la única manera que no te toca es que no vivas en Costa Rica. Entonces, ¿te estás viviendo en Costa Rica? Tienes que tocar. ¿Es una medicina que a todo el mundo le gusta? No. ¿Yo quiero más impuestos? No, yo estoy seguro que tú tampoco y nadie quiere. Y las personas que están en el sector público no quieren que le toquen absolutamente nada de lo que hoy en día ganan porque eh, tienen su presupuesto familiar ¿sí? basado en lo que ya tienen. O sea, es que no se lo puedes, no, digamos, no es justificable quitarlo. El tema es que el entorno, y vuelvo a lo mismo que dijimos al principio del programa, el entorno cambió. El entorno lamentablemente nos apunta a un 7,9% de déficit para finales del 2019. Un, y yo siempre le, se lo dije a doña Rocío, yo creo que es por no quisieron poner el 8, para no uh -huh. hacer más susto.
0: Sí. Eh, por oferta,
1: 7,99. 7,99, eh, ahí está. Y yo creo que si Costa Rica no hace ese golpe de timón, no hace este esfuerzo para mostrarle a los mercados internacionales de que sí nos podemos poner de acuerdo, de que aunque todas las ideologías tengan... Echen para su saco, se puedan poner de acuerdo, eso es lo que todos queremos, o sea, que, que ese entorno sea lo más favorable para nosotros, aunque ya entremos perdiendo con dos goles en la cancha, pero si sí hay manera de, re, de agarrar el partido y ganarlo. ¿Cómo? Pensando a largo plazo, pensando en que esto es para nuestros hijos, pensando en que es algo que seguramente dentro de siete años vamos a poder ver esas esa finanzas públicas mucho más sanas, que esto, el número cero, no existe. Finanzas públicas significa dos o menos en déficit fiscal, que ya existió, y que ya existió hace diez años en Costa Rica, porque en el 2008 estamos en cero. Uh -huh. o sea, hay, que, hay que entenderlo, no es una utopía. Es algo que sí existe. Lo que pasa es que hay que hacer el esfuerzo de todas las partes porque, quiero terminar la, la, la intervención diciendo, es un problema integral con una solución integral. Y así es sencillamente vamos a tener que ser todos capaces de aportar nuestro granito de arena, en los cuales uno será un granito más chiquito, otros serán granitos más grandes, pero va a ser integral. Esto no es algo que uno sí y otros no
0: bien, gracias, Daniel, por este espacio y esta conversación.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, siempre me siento muy cómodo estando aquí en las oficinas de cerro.com para siempre dar eh, la opinión lo más objetiva posible y también transmitir educación financiera que a tantos nos interesa en nuestro país.
0: Bien, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron durante esta hora. Quiero comentarles de que para esta conversación también invitamos a la economista Sofía eh, se me escapa el apellido del Frente Amplio Guillén, Guillén, Sofía Guillén eh, la invitamos, sin embargo no hemos recibido respuesta la invitamos porque muchos de ustedes nos han eh, motivado a traerla aquí como hemos traído otros economistas afines al Frente Amplio y también a la NEP, pero sin embargo no ha aceptado la invitación les agradecemos mucho la compañía y los esperamos en una próxima edición de Enfoque Cere Hoy muchas gracias